0: Ngopi, ngobrol penuh, inspirasi. How
1: to stay productive
0: in multi-role position?
1: Aku mau nanya nih, gimana kabar sobat mulik di rumah? Uh, semoga kita baik-baik aja ya, dan semoga malam minggunya penuh keceriaan dan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, teman-teman, tentunya di sini aku nggak bakal sendirian karena aku ditemani oleh kakak kita yang sangat cantik yaitu Kak Ajeng. Halo Kajeng.
0: Halo Ayu dan teman-teman sobat ngulik semua, kenalin aku Ajeng Fahira yang pada kesempatan kali ini bakal nemenin Ayu nih buat ngobrol-ngobrol.
1: Nah, iya benar banget nih. Oh iya nih Kajeng buat episode ngopi petes kali ini kira-kira kita bakal bahas apa sih, Kak? Nah, Di podcast kita
0: kali ini bakal berbicara terkait How to stay productive in multi role position nih Ayu Yang pastinya dengan menghadirkan pembicara yang expert di bidangnya Dan udah pas banget lah pokoknya sama tema kita kali ini Nah boleh nih langsung dikenalin siapa sih pembicara kita kali ini yuk
1: Nah, kita tuh udah kedatangan pembicara yang sangat keren banget ini yaitu Kak Nugi Kurniadi itu seorang Project Manager Engineering dan Construction Project Management di Archive Group Halo Kak Nugi, gimana nih kabarnya, Halo. Kak?
2: Halo Mbak Ayu, Mbak Ajeng, Sobat Mulik, selamat malam semuanya Senang sekali bisa ketemu di sini Baik, Alhamdulillah, walaupun di saat pandemi ini banyak-banyak banget perubahan yang terjadi Tapi semoga teman-teman tetap stay positif karena mungkin kita sudah berganti new normal. Tapi ini bisa jadi ini adalah kebiasaan baru yang akan kita ikuti ke depan. Jadi kita harus mulai beradaptasi dan terbiasa. Oke.
1: Okay. Ya benar banget ya Kanugi. Oke okay nih uh, mungkin boleh cerita lebih jauh nih tentang Kanugi uh, mengenai educational background, perjalanan karir saat ini, aktivitas saat ini dan mungkin sedikit personal life gitu. Gimana Kanugi?
2: Okay. Boleh. Makasih Mbak. Uh, halo teman semuanya, sharing aja Jadi saya mulai, uh, saya dulu lulus dari ITB, teknik mesin Setelah itu saya pertama kali ngambil pekerjaan di bidang uh, industri Yaitu saya waktu itu diterima di Astra International uh, Tepatnya saya kerja di pabrik waktu itu Jadi karena saya bekerja di pabrik, belum punya pengalaman cukup dari background Ya itu akhirnya kita belajar, belajar dari pengalaman Hingga sampai saya tahun 2009, saya jadi Ingenier. Saya pindah ke Nestle. Di situ saya pegang di head office, kemudian saya koordinir, eh, pada waktu itu, tiga pabrik. Karena pada sebelumnya, orang yang saya gantikan mau pindah ke Australia, jadi saya ganti. Padahal orang yang saya gantikan itu umurnya sudah hampir 40 ke atas. Saya terus-terus kaget. Tapi, ya buat saya, saya senang tantangan. Akhirnya saya ambil, kemudian berjalan waktu, akhirnya saya dipercaya untuk handle project hingga saya harus uh, pergi bertugas ke Lampung dalam beberapa waktu walaupun sudah nikah waktu itu, sudah punya anak, masih kecil terus harus pindah ke Malaysia, hingga akhirnya ke Cianjur dan seterusnya hingga akhirnya saya bisa mendapatkan sebagai engineering manager itu akhirnya saya masuk di perusahaan Danun Aqua jadi memang uh, sobat mulik kalau memang kita bicara, mungkin saya kasih bocoran sedikit Terkadang kita sering dengar ada patient ikutilah patient uh, Mungkin di sini yang ingin saya sharing adalah, oke, okay, uh, fokus terhadap patient tapi jadilah unik. Jadilah diri teman-teman sesuai dengan apa kebutuhan pasar, tetap stay inovatif, jadilah orang yang berbeda, sehingga kita bisa mengisi apa yang dibutuhkan. Pada waktu itu, dengan pengalaman kerja saya, saya tidak cepat puas, jadi waktu itu saya akhirnya handle pabrik di sebuah, akhirnya saya pindah ke Jakarta waktu itu. Kemudian di situ saya handle pabrik produksi mulai dari es krim, susu, walaupun saya nggak punya background. Ya, kuncinya satu, kita bisa uh, interaksi sama manusia. Karena ketika masuk ke dunia kerja, sudah bisa dibilang uh, IQ itu mungkin, mohon maaf, 10% atau 20% dari syarat kita masuk ke dunia kerja. Setelah itu, Uh, yang bisa membuat kita bertahan dan naik adalah sosial 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 skill kita, bagaimana kita bisa berinteraksi, bekerja sama dan membentuk komunikasi uh, atau ekosistem dengan teman-teman sekitar. Kemudian akhirnya saya mau memutuskan waktu itu masuk kuliah di S2 di IPNI waktu itu MBA. Akhirnya saya ambil MBA, saya lulus, kemudian saya berpikir lagi, kira-kira sambil kerja apa lagi ya? saya mau mencapai apa gitu. Saya memang punya goal, saya pengen di posisi manajemen. Akhirnya, waktu itu karena saya bermula dari pabrik, saya pikir sebagai seorang teknisi yang di pabrik, kemungkinan besar untuk naik agak kecil, hingga akhirnya saya ambil manajemen dan saya ambil project manager. Karena memang saya lihat di Indonesia itu masih sedikit banget waktu itu, dengan sertifikat PMI Jadi ada Project Management Institute yang memberikan sertifikat TMP. kemudian saya lulus di situ sekitar tahun 2017, hingga akhirnya saya bekerja sebagai project manager. Nah, kemudian setelah project manager, saya menangani project-project yang nilainya ada yang sekitar uh, 33 miliar gitu ya. Jadi semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang saya uh, bayangin gitu. Jadi teman-teman pesan saya, kalau teman-teman punya keinginan, tolong bikin uh, keinginan itu yang baik. Waktu itu saya pernah lewat jalan, Kemudian saya lihat teaterpak, saya pengen banget kerja di teaterpak hingga akhirnya saya kerja di teaterpak dan saya handle project paling besar di situ dari sekian project manager yang sudah senior. Dari situlah saya sudah membuktikan diri saya sebagai project manager. Hingga akhirnya saya tidak puas lagi, saya mau ngambil S3 karena kenapa? Saya cari coach siapa ya kira-kira coach saya yang bisa membimbing saya untuk menjadi orang lebih baik. Saya coba cari, saya coba cari, saya coba cari ketemu Gita Wirayawan, saya coba cari ketemu ada Agus. Uh, Agus Cipto, saya cari kemudian hingga akhirnya saya pikir kayaknya saya harus masuk kuliah S3 akhirnya disitulah saya dipertemukan sama Prof. Renat Khasali, yang jadi promotor saya sekarang dan itu merupakan uh, pencapaian saya dan mungkin sekedar update, saat ini saya uh, sudah bukan di RCTAP lagi saya di Johnson Control sebagai bisnis analis jadi di bisnis analis ini tugas saya adalah menangani uh, tiga negara Thailand, Indonesia, dan Singapura Tugas kita adalah memastikan uh, suatu bisnis model baru untuk bisa delivery selama waktu satu tahun. Jadi kita punya suatu produk untuk memberikan value proposition kalau teman-teman belajar manajemen ada bisnis model. Ada satu bisnis model baru yang ini kita implementasikan. Dan di awal ini banyak sekali tantangan. Dan disitulah saya diminta untuk menangani tiga negara. Dan salah satunya negara Singapura itu cukup menantang ya. Karena seperti teman tahu sendiri, budayanya Kalau pernah ke Singapura, mungkin berbeda sekali sama di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kalau pengalaman pribadi, saya sendiri sudah nikah. Saya punya dua anak. Uh, anak saya paling besar SD, yang paling kecil TK. Begitu. Kira-kira <laughs> seperti itu, Mbak. Mungkin agak panjang, ya?
0: Wah, kalau dilihat dari track record-nya, berpengalaman banget lah, Kanugi ini. Nah, yeah. Pak, berbicara mengenai kata produktif, nih, Kak. Kira-kira okay. persepsi... Kak Nugi, mengenai produktivitas itu sebenarnya seperti apa sih, Kak? Eh, apakah sama dengan kinerja? Mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang sering dengar, tapi mungkin belum begitu paham, Kak, mengenai kata produktif itu.
2: Okay. Nah, baik,
0: baik. Ya, hmm. Mungkin bisa dijelaskan, Kak, dan bagaimana cara kita mengukur apabila seseorang itu dapat dikatakan produktif itu. Oke, okay.
2: baik. Jadi, uh, pada waktu di pabrik dulu, saya pernah dikerja di pabrik, ukuran produktivitas itu diukur waktu itu dari jumlah uh, jam kerja. Jadi, begini, kita ada namanya total produktif uh, sama total non-produktif. Katakanlah begini, satu hari, uh, atau satu shift, satu hari kita bekerja 24 jam, di pabrik itu nggak boleh namanya stop. Makanya ada tiga shift, supaya ada overlapping antara satu shift dengan satu shift berikutnya. Kemudian satu shift itu ada 8 jam. Nah, ukuran produktivitas itu dilihat dari total jam kerja 8 jam. Tapi actualnya perusahaan harus bisa mengukur ini tidak bisa 8 jam murni. Karena kenapa? Ada waktu istirahat, ada waktu makan, dan ada waktu meeting. Nah, di situlah nanti diukur nilai produktivitas. Jadi, dari pengalaman yang saya dapatkan, produktivitas itu adalah ukuran. Kalau saya berkaca dengan apa yang saya dapatkan sekarang, saya implementasikan. Produktivitas itu kita harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau tidak produktif, artinya tidak ada added value terhadap apa yang kita lakukan. Uh, mungkin itu lebih jauh lagi ya, tapi at least dalam waktu yang kita alokasikan itu, kita bisa bergerak melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu bukan berarti langsung selesai 100%, tapi uh, kalau dalam project progress sekian 10%, 20%, 30%, itu adalah progress yang kita bisa capai. Kalau di pabrik atau produk yang kita bicarakan, output itu adalah jumlah hasil, misalnya 10.000 ribu piece rem atau 10.000 kotak susu yang dihasilkan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan itu dan diukur dari kapasitas yang ada kalau bicara mesin, maka mesinnya harusnya bisa 1 jam menghasilkan 20 ya 20, kalau menghasilkan 15 berarti ada pertanyaan kenapa? nah kalau bicara manusia, manusia misalnya pekerjaan manual misalnya 4 orang bisa menghasilkan 10 ternyata dalam 1 jam menghasilkan cuma setengahnya Nah, itu dipertanyakan, kenapa nggak produktif? Seperti itu. Kira-kira uh, begitu ya. Nah, kalau bicara kinerja, semakin saya belajar di kuliah saya, kinerja itu diukur dari pencapaian Kalau bicara perusahaan, maka kinerja itu adalah uh, penjualan, kemudian uh, penambahan uh, produk, uh, produksi misalnya, atau misalnya pertambahan income untuk suatu perusahaan. Atau bisa jadi kinerja itu kita bisa menghasilkan uh, yang lebih baik jadi seperti itu jadi pemahamannya beda kalau kinerja itu uh, lebih banyak diukur dari ukuran finansial misalnya sekian juta atau dua juta tapi produktivitas itu uh, umumnya dilihat dari outputnya seperti itu Mbak
1: Oke uh, keren banget ya ini adalah produktivitas <laughs> ala Kanugi kayak gitu Nah untuk selanjutnya nih Kanugi hmm. uh, mengapa sih Kakak tertarik bekerja di bidang project management Kak? role-nya, scope, dan juga tanggung jawabnya itu seperti apa kak mengenai proses ini, kayak gitu kan?
2: Oke, okay. uh, terima kasih mbak. Jadi menarik sekali ya, kalau bicara project, kadang kita berpikir project itu oh ketika kita bicara konstruksi di jalan, bikin jalan, bikin gedung, memang banyak diimplementasikan di sana. Namun uh, seperti kita tahu, ada istilah-istilah baru seperti agile, tangkas, itu dipakai di um, IT, perusahaan berbasis IT. Kenapa ada project management? Karena kita butuh mindset. Seperti misalnya begini, ketika teman-teman lagi kuliah, teman-teman punya goals, saya mau dalam waktu 3 tahun saya harus lulus. Maka teman-teman sudah mulai, secara mindset project management, saya butuh dana, misalnya satu semester saya harus melakukan berapa. Sehingga misalnya dalam 3, 3 tahun, ada 8 semester misalnya yang harus selesai, saya punya investasi nilai sekian. Kemudian saya punya effort yang harus saya lakukan. Saya harus belajar setiap kuliah, saya harus bisa mendapatkan nilai A. Nah, teman-teman bisa mengukur dengan project management ini. Mengukur dengan kecil-kecilnya. -kecil Kira-kira aktivitas apa yang teman-teman perlu lakukan. Dari situ, teman-teman mengukur ukuran-ukuran uh, mikro kecil hingga bisa mencapai goal-goal uh, lebih besar dari uh, rencana yang ingin dicapai. Jadi, project management adalah mindset. Kalau kita bicara, kita mau mencapai goal, mulailah kita melihat suatu kerangka kerja, bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang kita dapat. Dengan waktu yang tersedia, dengan jumlah resource, katakanlah begini, kita mau lulus 3 tahun, tapi kita sadar, kita nggak punya kemampuan, kita harus cari resource. Resource-nya apa? Bisa kita ikut les tambahan, atau ikut grup sama teman-teman yang inter misalnya, atau misalnya beli buku, atau misalnya browsing internet lebih banyak, di mana katakanlah kita punya ujian semester, setiap satu bulan. Nah teman-teman itu satu bulan sudah pasti bisa mengalokasikan waktu untuk bisa mencapai tujuan yang ingin teman capai. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi pentingnya project management itu adalah mindset untuk kita berpikir secara strategis.
0: Wah, pas banget nih. Kalau menurut kakak Nugi sendiri nih, kemampuan apa sih? yang harus ditingkatkan biar kita tuh bisa menguasai proyek manajemen ini dengan baik, di tengah tentunya ada multi peran ya Kak, sebagai mahasiswa juga sebagai bagian dari organisasi maupun juga sebagai bagian dari intern gitu Kak oke,
2: okay, baik, yang pertama kita harus biasa membuat perencanaan contohnya begini, saya kasih uh, ilustrasi setiap hari, uh, misalnya saya punya goal, setiap, saat saya kerja, saya pasti punya goal 6 bulan itu saya harus mencapai apa dan goal itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini tempat saya bekerja, kemudian e, nilai yang ingin dicapai. Dari situ, saya membuat rencana. Katakanlah 6 bulan saya mau mencapai apa. Maka saya pecah, jadi e, tiap misalnya 1 bulan atau 3 bulan. Dari situ, saya buat perencanaannya. Kira-kira aktivitas apa yang saya perlu lakukan, itu satu perencanaan. Jadi, setiap hari kita, kita harus bisa mengukur. E, saya biasa, pagi itu saya sudah punya rencana, saya mau ngapain, ketemu siapa, Kemudian setelah sore saya akan re-evaluasi, hari ini apa yang terjadi, apa yang tidak terjadi, kenapa, sehingga saya bisa review untuk besok. Jadi balik lagi, perencanaan penting, namun eksekusi adalah hal yang lebih penting. Karena perencanaan tanpa eksekusi yang baik, kita nggak mungkin bisa menjalani itu. Kemudian yang kedua, organisasi. dalam Ketika bicara project management, kita punya sumber daya, entah teman kita, entah ketika punya organisasi kita punya event bikin acara uh, musik atau acara seminar untuk kampus misalnya kita kan punya teman-teman nah teman-teman itu ada loh karakternya beda-beda ada teman-teman yang mau didorong yang ayo dong uh, ngumpul yuk misalnya ada juga yang uh, wah ayo-ayo uh, mendorong gitu nah kita harus bisa melihat gimana bisa menggabungkan ini karena pada pada dasarnya semua orang itu punya potensi Namun, seorang pemimpin lah yang mampu menggali potensi itu menjadi suatu hasil kinerja. Yaitu salah satu goalnya adalah tujuan bisa tercapai. Nah, tadi balik ke eksekusi adalah pelaksanaan. Jadi, pelaksanaan itu dengan sumber daya yang ada, perencanaan yang ada, dilakukan, diarahkan. Oh, teman-teman kita harus melakukan kegiatan ini. Nah, ketika teman nggak mau, kan kita ada diskusi. Gimana kita memberikan pemahaman ke teman kita supaya paham, Kalaupun teman kita punya masukan, kita bisa mengakomodir masukannya. Sehingga ini bisa menjadi suatu hal menguntungkan terhadap tujuan keseluruhan. Dari eh, perencanaan dalam hal ini misalnya kampus. Kemudian pengendalian. Contohnya begini, kadang-kadang kita tahu kok, di jalan misalnya kita sering tahu banyak kendala, kendala yang kita hadapi. Contohnya misalnya begini, kita mau bikin event, terus ternyata hujan. Kita kan nggak mungkin bisa mengeluh. Yang kita lakukan apa? Melakukan alternatif. Misalnya kita udah punya perencanaan namanya risk management. Jadi di project management ini itu ada namanya risk management. Di mana kita harus bisa mengantisipasi. Contohnya misalnya kita mau bikin event. Event misalnya di suatu area yang terbuka. Namun kita harus pahami entah mungkin kita sediain tempat tertutup sehingga ketika hujan kita bisa pindahin. Nah, hal-hal ini adalah pengendalian. Kemudian ruang lingkupnya, katakan lagi nih. Ketika kita membuat suatu rencana, budgetnya terbatas. Apa mungkin kita menambah uh, pembicaranya lebih banyak dengan dana yang ada? Pasti kita punya uh, perencanaan. Nah, ketika seorang project manager melihat ada potensi, contohnya begini. Kita punya rencana mau ngedatengin si Laun 7. Ternyata si Laun 7 nggak bisa. Nggak mungkin kita misal nyari dewa. Pasti kita cari alternatif lain. Nah, disinilah kita mengendalikan supaya budget kita nggak kelebihan. Namun secara goals, event itu sukses. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kira-kira uh, mudah-mudahan bisa memberikan... tips buat teman-teman?
1: Oke, baik nih. Itu adalah kemampuannya harus ditingkatin uh, untuk menguasai project management ala Kanugi Tuh. nih. <laughs> Oke, Nika. Untuk selanjutnya, kita mungkin bicara tentang kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Okay. Uh, bagaimana sih menurut Kanugi untuk shifting dunia kerja yang terjadi saat ini di tempat kata sebelum dan sesudah pandemi? Kemudian uh, boleh cerita nih, Kak. Uh, bagaimana impact di bisnisnya?
2: Oke, okay. baik. Menarik sekali. Jadi uh, memang kalau bicara sebelum pandemik, sama sesudah itu beda banget. Zaman dulu, waktu kita handle project, ketemu klien, dulu kita bisa dengan mudah ketemu klien, duduk misalnya makan siang bareng, kemudian mencairkan suasana. Dengan kondisi ini, kita kan nggak mungkin ketemu dengan klien. Kemudian kita meeting menggunakan virtual salah satunya. Uh, akhirnya mau nggak mau kita dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi. Jadi yang pertama, Kita tahu ada teknologi, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanifestasi teknologi tadi menjadi suatu uh, facility atau suatu kendaraan Kalau bicara manajemen, vehicle gitu ya. Jadi gimana supaya jadi kendaraan buat kita mencapai goal. Gimana caranya ketika kita meeting sama, uh, katakanlah uh, stakeholder kita, misalnya dalam kampus ketemu dosen, tanpa harus ketemu, kita bisa engage. Uh, berdiskusi virtual misalnya bercanda gitu ya kadang-kadang tanpa kita sadari ada-ada hal-hal yang kita nggak sadari mungkin orang tersinggung gitu ya saya pernah pengalaman uh, ada suatu negara jadi kita diskusi negara-negara India sama uh, Singapura kemudian India mungkin gayanya uh, seperti apa ya dia menggampangkan gitu ya sedangkan Singapura itu orangnya sangat-sangat straight forward ketika dia merasa uh, di ignore dia langsung merasa ter, ter apa ya ter tidak nyaman gitu ya nah hal-hal ini kita harus bisa lebih sensitif oleh karena itu kita harus bisa pertama dalam bersosialisasi kita harus bisa berinteraksi secara digital kemudian itu yang pertama kalau bicara produk sekarang kita lihat produk apa sih yang sekarang nggak perlu digital kalau bicara sekarang eh, makanan ya makanan teman-teman kalau lihat Instagram Uh, kenapa sih kok ada ada gambar orang cara masak, tapi orang-orang mau beli dan punya interest. Bayangin kalau misalnya kita berada di Tangerang. Makanannya enak. Kemudian tapi di Bogor, dengan kondisi pandemi ini sangat susah untuk bisa mencapai ke sana, apalagi untuk orang yang baru pertama kali. Sehingga suatu produk itu harus bisa di uh, di manifestasi dalam digital, misalnya begini jadi akhirnya kita mau menggunakan istilah marketing bagaimana kita bisa marketing produk kita dengan digital supaya lebih dikenal orang dan secara produk kita bisa mendapatkan benefit dari uh, digital itu contohnya begini ketika kita beli pasti kita ingin kasih feedback kalau kita menjual short produk kita pengen pembeli kita beli lagi ke kita oleh karena itu sering ada feedback di gojek misalnya nah itu jadi kita mau nggak mau terbiasa kemudian seperti Whatsapp, pernah nggak teman-teman dalam suatu kondisi ada kok begini ya padahal Whatsapp itu kan ketik-ketik ya mungkin dahulu kita nggak terlalu tersentuh dengan ini tapi karena kita terbiasa udah go digital, sehingga kita harus terbiasa sangat sensitif melihat apa yang kita ketik dan respon apa yang kita harapkan jadi digital stakeholder produk itu bisa mengintegrasi yang kedua, ketika kita bicara fungsi Ketika digital, bayangin kita kerja dan ketemu sama teman-teman kita di finance, misalnya dalam satu perusahaan, atau teman-teman yang di organisasi belum tentu bisa ketemu teman yang di senat misalnya, mau gak mau harus digital. Nah gimana caranya engage? Engage itu apa? Supaya kita satu tim mencapai goal, tujuan. Jadi, kolaborasi jadi lebih lebih diperlukan. Karena kontaknya terpisah, akhirnya kita harus mengandalkan komunikasi secara digital. Yang ketiga adalah, Produk. Produk itu kita harus bisa support sampai akhir. Jadi kalau bicara dulu produk, sekarang kan kompetisi banyak, apalagi daya beli turun. Sehingga produk ini tidak hanya cukup kita jual produk, selesai. Namun kita yang memastikan produk ini disukai oleh pelanggan, dan pelanggan mau beli dengan pelayanan kita secara berkelanjutan. Jadi impact terhadap COVID dalam dunia bisnis, dalam produk, kira-kira seperti ini, Mbak.
0: Baik. Intinya tuh kita harus sensitif dan adaptif gitu ya kak, Betul. dengan segala kemungkinan yang terjadi. Dan yeah. tentunya digitalisasi itu penting banget untuk diterapkan di perusahaan uh, terlebih pada saat seperti kondisi uh, seperti saat ini ya kak. Betul, 100%. Nah, bicara tentang kultur, apa aja sih yang sekiranya perlu diperbaiki nih oleh mahasiswa atau mungkin ditingkatkan lagi perlu ditingkatkan uh, kepada mahasiswa dan generasi kami saat
2: ini? Oke. Okay. Uh, jadi, uh, menurut saya, uh, saya memang saya punya beberapa event dan saya banyak berinteraksi sama teman-teman yang milenial. Karena kenapa saya pengen uh, dapat insight. Jadi, teman-teman milenial ini menurut saya ter menarik. Karena mereka kenapa? Mereka high achiever, mereka pengen mencapai sesuatu. Uh, namun, uh, uh, ada satu yang kurang, artinya gini, kita memang mencapai sesuatu. namun kita juga harus sadar dengan kemampuan kita dan realistik terhadap apa yang ingin kita capai. Jadi pesan saya adalah walaupun kita punya high chipper, high cipher, kita pergunakan resource yang ada. Kalau bicara sekarang, training apa sih yang nggak bisa kita dapat untuk bisa dengan online? Bahkan training yang dulu harus bayar, datang aktif, sekarang bisa eh, gratis mungkin atau bisa lebih murah dengan cara online melakukan sesuatu bersamaan. Jadi Uh, multitasking itu penting. Uh, mungkin dalam dunia kerja kadang-kadang kita punya tugas tuh banyak banget. Kita sendiri bingung. Namun kita harus bisa switching dari satu tugas ke satu tugas lain. Jadi misalnya saya ambil contoh, suatu hari saya ada dalam kondisi meeting gitu ya. Karena uh, perusahaan itu kan agile ya, berubah terus lihat marketnya ke arah mana sehingga shifting. Nah di sini kadang-kadang oke okay, kita melakukan suatu pekerjaan. Jadi Ketika kita lihat demand-nya berubah, kita harus bisa switch ke sesuatu pekerjaan yang sifatnya mungkin berbeda dengan yang lagi kita dikerjakan, namun kita bisa mendeliver sesuatu. Jadi multitasking, multitasking itu diperlukan untuk bisa melakukan segala hal dengan waktu bersamaan. Namun tetap harus kita harus mindful ya. Jadi mungkin tipsnya dengan kondisi digital ini, pastikan ketika satu hari kita katakanlah full melakukan online pastikan setelahnya kita merenung apa yang sudah kita lakukan kita mindful kita uh, melakukan apa ya meditasi gitu ya kalau teman-teman yang muslimlah lakukan ibadah nah jadi di saat itu kita bisa merenung apa yang sudah kita lakukan supaya kita enggak overwhelming atau stres kemudian uh, multitasking fleksibel produktif menggunakan gadget untuk kebutuhan pekerjaan dan bisa uh, kalau sekarang bicara tempat kerja di mana sih sekarang kantor mungkin ada beberapa yang tutup akhirnya apa harus kerja di rumah jadi akhirnya walaupun kerja di rumah bukan berarti kita uh, apa namanya tenang gitu ya ah enggak ada yang nyari nih akhirnya nanti kita dilihat performa kita uh, karena akhirnya yang dilihat adalah bagaimana kita bisa mendeliver terhadap tugas yang diberikan kita kemudian Uh, tetap data-driven. Jadi kalau kita bicara dulu, uh, oh seperti di dunia kerja, itu sudah bukan zamannya lagi sekarang, oh si A bilang gini, si B bilang gini. Sekarang itu udah driven ada namanya salah satu tools yang saya pakai. Mungkin teman-teman ada di bidang manajemen, Power BI. Jadi itu adalah suatu tools untuk menampilkan dashboard. Jadi manajemen itu melihat setiap hari, oh berapa ini sales-nya penjualan. Contohnya, kita punya peluang mendeliver sekian 1 miliar ternyata nggak tercapai nah di saat itu, siang itu langsung dimitingkan, diskusi, diputuskan apa yang nggak terjadi? oh ternyata kliennya uh, masih ragu-ragu langsung itu uh, bagian sales dikirim ke ke klien atau pelanggan tanya uh, masalahnya apa? kalau nego hari ini bisa, nego kalau bisa diputuskan, diputuskan nah kemudian selanjutnya apa? Uh, saving energi. kenapa? tanpa kita sadari dunia kita ini semakin uh, exhausted kenapa? banyak pabrik banyak polusi sehingga kalau teman-teman tahu hari ini itu uh, harusnya kita merayakan earth day ya, earthing day kenapa? karena disitu kita merenungi bahwa uh, dunia ini butuh istirahat sehingga kita saving energi teman-teman tahu kan, seperti impact uh, dulu minyak, wah kita kebanyak gitu ya, tapi ketika minyak akhirnya beralih dengan uh, listrik gitu ya dan kita nggak tahu minyak kita sampai kapan kita bisa survive akhirnya kita harus cari alternatif lain nah itu yang buat saya tren yang mengarah ke sekarang
1: ya, baik nih mungkin uh, bisa diambil dari sini tuh biar mahasiswa gak stres gitu ya kita lebih refreshing dan juga uh, meditasi kali ya biar santai otaknya press, sehat untuk kuliah lagi kayak gitu betul, nah, betul. Mungkin, Ya, Kak. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir dan penutup podcast kita kali ini nih, Kak. Apa Oke. sih pesan Kakak nah. untuk fresh graduate dan juga mahasiswa yang menonton podcast ini? Itu selalu menjadi individu yang produktif, Kak.
2: Oke. Oke. Untuk bisa produktif uh, tadi seperti yang saya bilang, kita menggunakan mindset project management. Kita biasakan kita punya goal ya. Karena kalau kita tidak punya goal, ketika satu tahun berlalu kita ternyata baru sadar bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita capai. Tapi kalau kita punya goal, paling tidak kita bisa mengukur, katakanlah sekarang sudah quarter 3 di 2021. Apa sih yang udah kita lakukan? Uh, ada hal-hal yang kita given gitu ya. Uh, alhamdulillah bersyukur kita take for granted gitu ya. Namun ada hal kita harus fight gitu ya untuk mendapatkan. Contohnya begini, mungkin pesan saya ke teman-teman, Kalau misalnya kita bisa lebih unggul, kenapa kita harus biasa-biasa aja? Kalau misalnya kita nggak bisa ekspor dalam satu hal, tapi kita punya potensi di bidang lain, lakukan itu. Uh, bangun expertise kita, bangun kita, sehingga kita punya suatu uh, hasil terhadap apa yang kita lakukan. Kalau teman-teman misalnya, uh, saya, anak saya itu suka dari kecil uh, robotik sama animasi. Nah, dari kecil itu udah saya kasih tuh kursus Robotik sama animasi Karena kenapa? Kalau bicara keinginan, passion Saatnya kita mengenal semua Pada akhirnya kita akan memilih Dan memilih itu Balik lagi, sesuai enggak dengan kebutuhan Kita bisa idealis gitu ya Tapi balik lagi, kita ingin Diri kita bisa dirasakan Manfaatnya untuk orang banyak Oleh karena itu Kita punya keahlian Kita punya goal Dan Kita dengan tekun melakukan goal itu, ya kita gunung. Kita nggak mungkin bisa naik gunung tinggi ketika kita nggak bayangin sambil duduk-duduk. Tapi kita nggak naik-naik gitu. Tapi kita kita naik di gunung kita tahu. Oh ternyata ada kabut, ada hujan. Kita mengalami susahnya dan kita jadi lebih uh, kuat gitu ya, lebih struggle untuk bisa menghadapi itu semua sehingga kita bisa pada akhirnya survive. gitu Mbak
0: Wah keren banget nih penjelasan-penjelasan dari Kanugi isinya tuh ilmu semua daging lah kalau kata kita lah ya bermanfaat dan pastinya banyak banget yang bisa dipelajari nih intinya kita tuh harus bisa beradaptasi kayak Kak terus ya. juga digitalisasi itu penting banget untuk dilakukan terutama bagi perusahaan apalagi di masa pandemi seperti ini eh uh, Produktivitas itu sempat terhambat ya Oleh karena itu ya. digitalisasi itu penting Nah, aku mau ngucapin Terima kasih banyak nih Kanugi, Udah mau okay. menyempatkan waktu untuk hadir Dan berbincang-bincang bareng aku sama Ayu Di Ngopi, di Ngopi Podcast kali ini Dan terima juga ini. bersedia buat Bagi ilmunya ke Sobat Muli
2: Amin, sama-sama ya Salam saya buat teman-teman uh, Tetap berjuang Maksudnya begini kita di pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan oleh karena itu kita harus membiasakan diri kita dan kita mengutilisasi uh, digital sekarang itu sebagai satu resource kita, kita manfaatkan semua aplikasi yang ada digital kita pakai gitu mbak
0: hmm, bener banget nih kan Nah. aku juga mau, uh, mau pesen nih ke teman-teman sobat mulik jangan lupa buat nonton ngopi podcast episode selanjutnya di Youtube Himpunan Profesi Center of Management dan di Spotify dari Fut uh, di dari Future Star nih oke ke akhir kata uh, saya fahira dan rekan saya Ayu Nivita pamit undur diri terima kasih sudah menyaksikan dan semangat UTSE juga ya teman-teman semua Dadah, dadah. Terima Terus, kasih, ya. dadah Terima kasih kan Terima kasih banyak
2: kan Assalamualaikum
0: Terima kasih untuk Sobat Ngelik yang udah ngedengerin ngopi podcast kali ini Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya Bye-bye